0: Aurélien Broussal-Derval, que vous connaissez sans doute, préparateur physique de sportifs de haut niveau depuis plus de 20 ans. Il a d'ailleurs coaché des athlètes internationaux et des champions olympiques. Eh ben, il a créé une formation en ligne spécifique sur les étirements. Et cette formation, elle s'adresse tout autant aux coachs qu'au grand public et aux personnes qui veulent mieux se comprendre, qui veulent apprendre des choses sur leur corps, sur eux-mêmes, qui veulent améliorer leur santé et surtout qui veulent conserver leur capacité physique le plus longtemps possible. Car dans cette formation, on apprend plein de choses. On apprend comment intégrer les étirements dans vos échauffements pour gagner en performance. » Et devinez quoi Si vous commandez la formation cette semaine, vous avez droit à une super réduction que je vous ai encore négociée et en plus, vous aurez droit en bonus à une formation supplémentaire. Mais vous savez quoi euh, Je vous dis pas laquelle c'est cette formation bonus. Je vous laisse découvrir ça euh, tout seul. Pour ça, vous cliquez sur le dernier lien qui se trouve en description de l'épisode, de n'importe quel épisode d'ailleurs du podcast, ou en tapant dans votre barre de recherche biomecaniquepodcast.com slash étirement avec un S. Et il n'y a pas besoin de code à rentrer, euh, il vous suffit uniquement de vous rendre sur la page, de passer commande, le tarif de réduction est déjà appliqué et vous débloquerez automatiquement la formation bonus. Par contre, je répète, ne traînez pas la promotion dure jusqu'au 9 juin, c'est-à-dire jusqu'à ce dimanche à 23h59 pour être précis. C'est sur le dernier lien en description ou sur biomecaniquepodcast.com slash étirement avec un S. Passez à l'action, envoyez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé Et maintenant, placez l'épisode Bienvenue dans le podcast Biomécanique Je suis Jérôme Cazerolle, ostéopathe à Montréal Et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de sportifs, d'athlètes et de spécialistes de leur domaine Pour mieux comprendre la mécanique du corps et de l'esprit Pour vous aider à être plus performant au quotidien Et surtout... En meilleure santé. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravi de vous euh, retrouver aujourd'hui, cette semaine, et j'ai le plaisir d'accueillir euh, la première québécoise sur ce podcast, je crois. Oui, je oui, suis des, des, <rire> des Québécois ici, évidemment, mais, euh, mais, mais, mais pas des Québécoises, pas encore. Et euh, comme je te le disais tout à l'heure, ça va venir petit à petit, on va aller, on va aller chercher euh, d'autres personnes. Euh, bonjour, Méline. Allô, ça va ça, ça va très bien, merci. Euh, bon, ben, j'ai comme habitude, moi, de demander euh, euh, aux invités. Je te propose de te présenter brièvement pour démarrer. Mm -hmm.
1: Oui, alors euh, bonjour tout le monde. Euh, mon nom est Méline Dovan. Je suis, euh, en fait, je suis thérapeute du sport ici euh, au Québec. Euh, je suis un peu euh, devenue une, une spécialiste euh, en, en termes de réadaptation fonctionnelle, euh, maintenant euh, au Canada ainsi qu'à l'international. Donc, je suis fondatrice de Rehab You Movement and Performance Therapy. Peut-être que certains d'entre vous avaient déjà en, entendu parler de l'entreprise. Euh, donc, c'est une entreprise qui offre de la formation continue pour euh, les entraîneurs et les thérapeutes. Euh, c'est euh, des formations dans lesquelles je partage évidemment ma vision qui est euh, Rehab is Training. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, euh, en réadaptation et comment on peut mieux euh, intégrer ça à l'entraînement parce que euh, actuellement, euh, dans la plupart des cas, il y a quand même un, un écart qui existe entre ce qu'on fait en termes de protocole clinique pour la gestion d'une blessure et euh, ce qui a besoin d'être fait pour euh, ramener quelqu'un à la performance. Donc, c'est une, une expertise que j'ai développée. Euh, au cours des vingt dernières années, euh, donc une stratégie qui, qui est très axée sur euh, la réathlétisation, la force dans le continuum des soins, donc intégrer des contextes cliniques, des concepts cliniques dans un dans l'entraînement. C'est ce que j'ai fait tout au long de mes études, tout au long de, de ma pratique jusqu'à date. Et autant euh, en termes de clientèle, ben autant avec monsieur, madame tout le monde qu'avec euh, les athlètes élites euh, dans divers sports. Euh,
0: tout à l'heure, je te demandais, est-ce que euh, parmi tout ce que tu proposes, c'est surtout pour les, les, les thérapeutes, les entraîneurs, est-ce que euh, le sportif amateur, euh, le, le, le mec qui fait quelques entraînements par semaine, qui, qui veut optimiser sa santé, euh, ce qui représente quand même pas mal de, euh, des gens qui écoutent ce podcast. Est-ce qu'ils peuvent se retrouver dans, dans ce que tu proposes sur les réseaux euh, Est-ce qu'il est qu y a des choses qui, qui pourraient être accessibles à eux ou ça reste quand même des choses qui sont, qui sont plus pour les professionnels
1: c'est surtout pour, euh, euh, comme je disais tantôt, surtout pour les entraîneurs et, théra et thérapeutes. Par contre, si, si on parle de la formation niveau 1, c'est pas rare que j'ai des, des gens qui s'inscrivent à la formation qui sont euh, justement des, des, des athlètes récréatifs, euh, appelons-les appelons comme ça, des gens qui euh, qui font du sport ou, ou des gens qui s'entraînent euh, mais depuis, euh, depuis longtemps, puis qui comprennent bien leur corps, puis qui veulent euh, venir faire la, la formation pour mieux comprendre euh, comment ils bouge puis comment ils pourraient optimiser leur, leur façon de bouger. J'ai des gens qui sont venus dans la formation niveau 1 en disant « je semble toujours avoir de la difficulté euh, avec mes épaules, j'essaie de modifier mes entraînements, mais euh, ça revient toujours » et ils réussissent à sortir de cette formation-là avec quand même euh, un bon bagage, euh, non seulement d'outils, euh, mais aussi une, une meilleure compréhension euh, de, du mouvement et une meilleure compréhension de stratégies à mettre en place pour vraiment changer euh, la façon dont il bouge qui peut-être contribue euh, à des récidives de douleur. Donc, il y, a, il y a quand même dans le niveau 1 euh, une révision anatomique pour que tout le monde soit euh, sur la même page euh, en ce qui a trait à ce qu'on qu qu veut dire quand on parle de la fonction du complexe de l'épaule, du complexe de la hanche. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui a euh, vraiment pas euh, une bonne conscience de son corps ou une bonne connaissance, euh, c'est peut-être moins accessible, mais quelqu'un qui, qui s'entraîne ou qui bouge depuis depuis longtemps, qui comprend bien son corps, euh, peut euh, très bien venir chercher des outils, euh, une façon de, de, de modifier euh, leur entraînement et leur façon de bouger.
0: C'est intéressant ce que tu dis, euh, j'en discute d'ailleurs souvent avec des collègues ou même euh, même dans ce podcast, avec des personnes qui sont pas nécessairement dans le milieu de la santé, euh, c'est que généralement, c'est difficile, euh, je parle du, du non-professionnel, il est difficile euh, de voir souvent des non-professionnels qui s'intéressent à ce genre de... Euh, à, 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 à améliorer sa santé ou disons à, à essayer de, de faire de la prophylaxie sur, sur des douleurs, sur des blessures, tant qu'ils ne se sont pas blessés eux-mêmes. Hein. C'est un truc... Euh, tant que tu n'as pas eu mal... En fait, tu ne vas pas euh, chercher à ne pas avoir mal. C'est hyper rare. <rire> euh, ce qui fait que j'imagine que... Les... Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand même d'avoir des gens qui n'avaient aucune douleur, qui n'avaient pas de blessures, qui se portaient bien, euh, qui n'étaient euh, pas dans le milieu de la santé, ni de la thérapie, ni, ni, ni de l'entraînement, mais qui venaient quand même, euh, qui avaient consulté tes cours, consulté ton contenu, étaient euh, venus à des... À ah, des séminaires. Est-ce que tu en as vu ou genre, ça s'est jamais arrivé? <rire>
1: euh, je dirais que, en majorité, si on parle de gens qui ne travaillent pas dans le domaine de la santé de, ou de l'entraînement, euh... La plupart des gens qui vont visiter soit le blog, euh, aller chercher un truc gratuit, euh, un, un vidéo gratuit ou un, un e-book gratuit sur le site euh, ou venir faire la formation ou même vouloir prendre un rendez-vous euh, en clinique, en cabinet, euh, généralement, c'est des gens qui ont... Qui ont eu des douleurs. Par contre, ceci dit, en termes de formation, ceux que j'ai eu dans la formation qui, qui ne travaillent pas dans le domaine, mais qui s'intéressent au mouvement, ceux qui sont venus dans la formation si, se sont intéressés à ça parce qu'il y avait déjà eu des douleurs dans le passé ou avait tendance à avoir des petites récidives de douleur. Euh, sinon, euh, des gens en, en, en parfaite santé, si on veut, là, des gens qui n'ont qui ont pas de problématique de blessure spécifiques, de douleur ou quoi que ce soit, j'en ai déjà eu euh, en pratique, donc en, en clinique, en cabinet, qui sont venus me voir pour juste euh, optimiser leur mouvement parce qu'il y avait des plateaux au niveau de la performance qui n'étaient qui pas nécessairement reliés à la douleur. Euh, donc, j'imagine, et, et c'est possible que je ne que je sois pas au courant du, du profil de tous les gens qui, qui viennent sur le site ou, ou viennent chercher quelque chose, un, un morceau d'information sur le site, c'est possible qu'il y ait des gens euh, qui, oui, n'ont pas nécessairement une blessure spécifique ou des douleurs spécifiques, mais qui viennent sur le site euh, pour, pour voir euh, comment je peux juste optimiser euh, le mouvement, donc optimiser ma façon de bouger pour... Euh, performer, performer plus, performer mieux. Ouais,
0: tu dirais que ça représente combien en cabinet, tu vois, de tes consultations one-to-one euh, one, euh, Ça représente combien en pourcentage Je parle là-dessus parce qu'en fait, je, je, je trouve ça intéressant d'en discuter, tu vois, j'avais pas nécessairement mmh. euh, noté les, les questions sur ça, mais mais, euh, mais ça, ça permet de se rendre compte et de prendre conscience du truc euh, combien en pourcentage tu, tu penses viennent te voir uniquement pour un bilan, en ostéo on appelle ça faire, je fais un bilan de prévention il euh, y en a combien comparativement à ceux qui ont une, un vrai, une vraie problématique type douleur
1: je dirais que c'est pas le, le plus grand pourcentage euh, tu sais, je veux dire, la, la clinique et la, la, la compagnie s'appellent RehabU. Donc, en, en tant que tel, le mot rehab euh, saute aux yeux et quand on pense rehab, on, nécessairement, on pense, euh, ben j'ai une, une petite douleur. Euh, mais je dirais qu'il y a quand même, bon, tu sais, donner un pourcentage, c'est difficile, peut-être un 70-30, fait qu'il y aurait peut-être un 30% de clients qui se présentent euh, seulement pour, euh, Ben écoute, je sais que ma mobilité, Uh, overhead, ma, momi, ma mobilité au niveau des épaules est pas terrible. Puis avant de me ramasser avec un problème, j'aimerais ça améliorer ça. J'aimerais ça avoir un plan structuré pour améliorer ça. Ou uh, je sais que uh, j'ai de la difficulté avec la, la profondeur dans mes squats, puis éventuellement, j'ai peur que ça me donne des mots de dos, c'est ce que j'entends. Donc, j'aimerais ça que tu regardes, puis tu me dises, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour optimiser ça. Donc, ce n'est pas la majorité de, nos, de notre clientèle, mais effectivement, il y en a qui viennent pour l'aspect la, pre l'aspect optimisation du mouvement.
0: ça des, Généralement, c'est des cas plutôt intéressants parce que c'est des personnes qui sont proactives. Euh, J'en je, mm -hmm. euh, parle beaucoup et je, je continuerai à en parler de, de, de cette idée de proactivité de la personne qui souhaite euh, euh, guérir généralement, mais là, s'il n'y si, a pas de douleur, ils sont proactifs, donc c'est généralement... Euh, euh, un kiff, ouais, comme on dit, de, de travailler avec po ce
1: Potentiellement, c'est motivé par la performance. T'sais, nous, on est euh, nos, nos cliniques sont dans des, euh, des gyms euh, style CrossFit ou et ou cross training. Euh, donc souvent, c'est motivé, c'est un peu motivé par la performance. Dans ce sens qu'il y a énormément de mouvements overhead et évidemment si euh, la mobilité est pas optimale, les gens ont de la difficulté à, à performer dans ces mouvements là et donc ça va les motiver à consulter. Mm. Euh, mais Bon, en même temps, c'est préventif, donc <rire> c'est quand même une bonne ouais. chose. C'est euh, proactif quand même.
0: Toi, tu as une spécialité pour le crossfit, pour le coup, ou, euh, ou pas spécialement euh, je... à, à Tes affinités en termes de sport
1: je... Je Dirais un peu oui parce que j'ai 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 beaucoup évolué euh, justement dans nos cliniques sont dans des CrossFit donc je vois énormément d'athlètes de CrossFit donc énormément d'épaule. <rire> fait que c'est devenu un peu un peu une spécialité euh, j'ai quelqu'un aussi avec moi maintenant qui travaille beaucoup dans le baseball fait que c'est aussi l'épaule mais un peu différent euh, je dirais que plutôt la, 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 la spécialité ou, ou, ou la niche que dans laquelle moi je, 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 je travaille, euh, la majorité de mes clients, leur sport, c'est l'entraînement. C'est-à-dire, c'est soit des gens qui font du crossfit, euh, dynamophilie, altérophilie ou euh, des gens qui s'entraînent en gym, euh, en cours de groupe, etc. Donc, eux, euh, la, la réadaptation est axée sur les ramener à euh, tout ce qui est entraînement. Ensuite, évidemment, j'ai d'autres clients qui sont euh, des sportifs euh, rugby, football, hockey, euh, baseball maintenant beaucoup, euh, mais j'ai énormément de gens que leur sport, c'est l'entraînement.
0: Il n'y a pas beaucoup de rugby ici, hein? euh, Montréal, c'est pas trop le, le sport populaire, enfin Montréal ou même euh, le Québec en général d'ailleurs.
1: Euh, au niveau universitaire, il y a du rugby. Donc moi, les, les, la majorité des athlètes que j'ai vus en rugby évoluaient à l'université. Euh, non, non, j'en ai pas eu une tonne non plus.
0: Est-ce que tu connais Alexandre Jolivet mmh, Non. Non, c'est euh, un crossfitter français euh, assez, euh, assez populaire euh, qui, qui, a fait, qui a fait de très bonnes places d'ailleurs au Crossfit Games dans sa catégorie et qui, qui est un des, un des on va dire, plus connus euh, en France euh, que j'ai reçu sur le podcast euh, il y a quelques mois maintenant. Okay. Euh, je sais qu'il y a aussi un certain Willy George qui est, qui est assez connu en France. Mm -hmm. Tu le connais, lui
1: euh, ben, Je ne le connais pas personnellement, ouais, ouais, mais bien euh, bien euh, bien. oui, je l'ai vu euh, évoluer dans les, dans les CrossFit Games, effectivement. Ok.
0: Bon, euh, eh bien, on, moi, j'ai envie qu'on rentre un peu dans, dans le vif du sujet de la, la blessure du sportif. Euh, C'est mm -hmm. un peu mon truc aussi. Ça va intéresser ouais. beaucoup de monde, je suis sûr. Même ceux qui ne sont pas euh, des thérapeutes, des, 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 des praticiens ou des entraîneurs. Euh, déjà, euh, qu'est-ce que tu vois, toi, le plus souvent euh, en termes de blessures Tout à l'heure, tu as mentionné un peu, euh, est-ce que le squat profond, j'arrive pas à faire un squat profond, est-ce que je vais me faire mal au dos Tout Ça, c'est des clichés, je voudrais y revenir parce que je trouve ça intéressant. Mais euh, d'abord, ouais, c'est ça, on va essayer de couvrir un peu le truc. Euh, les blessures les plus répandues que tu vois, toi, euh, de ceux qui sont, euh, comme tu dis, qui s'entraînent, en fait, régulièrement, quoi
1: Mm -hmm. bah, énormément, euh, comme je disais tantôt je vois énormément de problématiques au niveau de l'épaule donc des tendinopathies euh, au niveau de la coiffe j'en vois énormément euh, de l'accrochage euh, je vois beaucoup on voit des euh, euh, conflits fémoraux acétabulaires, ça on peut en voir beaucoup aussi euh, on voit je, beaucoup je précise de je de
0: pour le coup pour ceux qui ne sont pas trop anatomie euh, c'est au, au niveau de la hanche, hein, des douleurs de hanche fémoraux acétabulaires oui, ouais.
1: Ouais. Fait que généralement, ça présente comme un pincement sur le, dans le devant de la hanche, dans les mouvements de flexion profonde. Là. Ça va souvent être le cas. Beaucoup de mots de dos, évidemment. Euh, donc, euh, pas nécessairement toujours relié à une pathologie, c'est-à-dire il n'y a pas toujours euh, une hernie discale ou un truc comme ça, mais des mots de dos, euh, je vois souvent des mots de dos très, reliés à des mouvements très spécifiques. J'ai mal au dos quand je fais des deadlifts. J'ai mal au dos, euh, tu sais, quand je fais des euh, handstand push-up. Euh, sinon, dans les activités de vie quotidienne, j'ai aucune limitation, ça ne ça, ça m'impacte pas. Évidemment, je vois aussi des mots de dos autres <rire> qui, qui impactent les activités de vie quotidienne et qui, qui, euh, qui entraînent des limitations fonctionnelles dans le dans le quotidien et dans l'entraînement. Euh, mais souvent, j'en vois aussi euh, très spécifiques à certains mouvements.
0: Est-ce que tu penses que les mots de dos, ils sont plus répandus chez les sportifs, ceux qui s'entraînent, ou plutôt, euh, alors ton avis va peut-être être biaisé parce que tu, tu, ne, tu ne vois pas forcément euh, tout le panel euh, de la population, mm -hmm. mais plutôt que euh, plutôt que ceux qui sont complètement inactifs, qui sont sédentaires.
1: Je, euh, ben comme tu dis, c'est une statistique qu'il faudrait. Euh que je regarde techniquement, mais sachant que euh, c'est une des, des premières causes pour l'invalidité, par exemple, au travail, il faudrait regarder dans ces gens-là, est-ce que euh, ce sont des gens qui sont sédentaires ou actifs. Euh, je dirais que potentiellement, ça peut impacter euh, beaucoup euh, les gens qui sont inactifs aussi. Mais en termes de, de, de pourcentage, je ne pourrais pas le savoir. Tu sais, en, en thérapie du sport, on est ce qui est différent de la thérapie du sport versus euh, la physiothérapie ou, ou kiné là en France, c'est que nous, euh, on travaille avec euh, des gens qui sont physiquement actifs. Avec des gens sédentaires, c'est assez rare qu'on euh, qu travaille avec des gens qui sont pas des sportifs, que ce soit des sportifs récréatifs ou, ou élites, là, mais euh, des gens qui sont sédentaires, c'est-à-dire des gens qui font pas de pratique d'activité physique. C'est assez rare en thérapie du sport qu'on voit ces gens-là. Notre expertise est vraiment en, en, en prévention, traitement de, de blessures musculo-squelettiques reliées à l'activité physique.
0: Et hormis euh, la statistique, est-ce que toi, tu as un avis dessus ou pour le coup, as, tu n'as pas rien le de... euh... Moi, moi j'ai une opinion. Hein. <rire> j'ai un avis. Puis euh, comme je reçois pas mal de personnes sur ce podcast, ça me permet d'en discuter. Euh, mm -hmm. C'est intéressant d'avoir ton... toi, ta vision là-dessus
1: je croirais que ça, ça dépend de la catégorie d'activité physique que les gens font. Si on parle de CrossFit, dynamophilie, etc., c'est sûr que le dos est très très taxé. Donc, potentiellement, qu'on a un, un, un pourcentage élevé là. Évidemment, il y, a des, il y a des composantes techniques à ça. Il y a des composantes de programmation, de périodisation, euh, de récupération euh, de facteurs euh, bio psychosociaux aussi. Euh, est-ce que je pense que la proportion est plus grande chez les sportifs Je dirais pas nécessairement.
0: Hmm. Ok, donc, euh, donc on a les épaules, on a euh, le dos. Euh, on n'a pas donné les causes, mais c'est pas grave, on pourra peut-être réunir un peu le dos. On a euh, le devant de la hanche, donc les, les conflits assez tabulaires. Mm -hmm. euh, est-ce que, parce que j'étais peut-être un peu coupé dans le, dans le truc, est-ce qu'il y a, a d'autres euh, types de blessures ou c'est réellement ces trois qui sont donc, les plus fréquentes
1: c'est ce que moi je vois le plus fréquemment dans euh, dans ma pratique. Évidemment le genou, donc tout ce qui est douleur au genou, douleur variée au niveau du genou là. Euh, qui est, euh, bon, les, les diagnostics peuvent être différents, euh, mais de la douleur au genou, ça j'en vois souvent aussi.
0: Je veux juste revenir sur les 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 noms. Euh, on on m'a fait euh, une, une petite remarque récemment. Euh, je suis peut-être pas assez strict niveau, euh, niveau juridique ou les, les, les noms, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire. Moi, ça m'emmerde un petit peu tout ça. Tu sais, ce qu'il faut dire client, patient C'est les questions qui me. C'est les questionnements qui m'énervent un petit peu. Tu sais, qui, chacun doit, doit dire les bonnes choses pour pas risquer de blesser n'importe qui ou quoi. Je trouve que c'est pas. Mais bon, il faut, faut le dire des fois pour remettre les choses à plat. Thérapeute. Donc, il y a ostéo. Bon, c'est ce que je fais, euh, j'en ai longuement parlé dans le podcast, je pense que les gens, enfin, Et puis je continuerai à en parler, les gens vont savoir à peu près à quoi ça correspond. Il y a le kinésithérapeute en France qui euh, correspond ici au euh, physiothérapeute, mm -hmm. qui est à peu près euh, la, même, euh, voilà, la, la, la même formation en fait, universitaire. La thérapie du sport, ça c'est une mm -hmm. autre formation encore, c'est celle que tu as. Oui. Que, tu m'as dit que tu étais oui. physio aussi ou uniquement
1: thérapeute Non, sport thérapeute de sport, uniquement.
0: Ok. Euh, on a ça et puis on a le euh, le, le le kinésiologue qui est l'entraîneur, mm -hmm. voilà. Et, et mm -hmm. toi, tu n'es pas kinésiologue, si
1: Le, en fait, les les études en thérapie du sport, bon, ça a changé depuis les années parce que moi, j'ai gradué en 2001. Maintenant, c'est c'est différent. <rire> <rire> Donc, maintenant, euh, si on prend, euh, exemple, le seul programme de thérapie du sport euh, francophone en, en Amérique du Nord est à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Euh, il s'agit de, euh, le prérequis est un bac en kinésiologie et ensuite, c'est un, un euh, DESS, un diplôme d'études supérieures spécialisées, je crois là le mot, euh, en thérapie du sport. Euh, donc, c'est comme un, 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 un kin avec une spécialisation euh, supplémentaire en thérapie du sport. Et c'était un peu la même chose dans mon temps. C'était un, un bac en exercise science avec une spécialisation en thérapie du sport.
0: OK, bon, ça couvre bien le truc. Euh, tu les, les, les gens que tu suis, tu les appelles les clients ou les patients?
1: J'ai l'habitude de les, les appeler « clients ». Parce que pour ma pratique à moi, je fais énormément, oui euh, probablement beaucoup plus de réathlétisation que de thérapie manuelle. Puis bon, j'associe un peu patient à euh, traitement, thérapie manuelle et client à euh, structure d'entraînement, euh, périodisation, euh, etc. Euh, fait que personnellement, moi, j'utilise le mot client. Puis pour moi, tu sais, je veux dire, bon, c'est de semantics là. <rire> je... je... Tu sais, euh, je trouve qu'il y, y a beaucoup de, comme tu dis, un, il y a beaucoup de hype là-dessus. Est-ce qu'on devrait les appeler clients? Est-ce qu'on devrait les appeler patients? Qui a le droit d'appeler ça un patient? Est-ce que, tu sais, à, à quelque part, bon, <rire> un client, un patient, euh, n'importe <rire> tant qu'à moi, c'est ça, whatever.
0: <rire> euh, c'est des débats... Euh qui qui de, je sais pas s'il si devrait avoir lieu en tout cas de, c'est des débats qui concernent les conflits d'intérêts euh, pas vraiment mmh. ceux à qui euh, pas vraiment euh, qui ne servent pas ceux qu'on a envie nous de servir en tout cas euh, ouais. les, les 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 personnes qui veulent les, les clients patients qui veulent aller mieux ils en auront à, à faire je pense de savoir comment il faut qu'on qu les appelle euh, par leur prénom, c'est déjà bien. C'est
1: ça. Je crois qu'ils nous diraient appelle-moi ton client, appelle-moi ton patient, mais comme arrange-toi pour que j'aille que mieux.
0: C'est ça. Exactement. Euh, Est-ce que tu te souviens euh, Alors, diplômé 2001, tu m'as dit mm -hmm. Est-ce tu te souviens Moi, je m'en souviens. Oui, bah, du diplôme, évidemment, mais de ta première euh, consultation, ton, ta première euh, rehab euh, sur quelqu'un, que, comment ça s'est déroulé
1: Ouais. ben je vais te compter deux histoires, en fait, parce que quand j'ai terminé mon bac, puis dans, dans ce temps-là, donc maintenant, comme je t'ai expliqué, c'est un bac en kinésiologie avec euh, une année supplémentaire pour avoir le, le, le DESS euh, et qui fait en sorte que euh, au bout de ça, tu as tes 1200 heures qui sont nécessaires pour faire ton examen de certification en thérapie du sport. Dans mon temps... Tu finissais ton bac, mais tu n'avais pas encore accumulé tes 1200 heures, c'est-à-dire 600 heures cliniques et 600 heures sur le terrain, pour pouvoir écrire, faire ton examen de certification. Donc moi, j'ai été chanceuse parce que quand j'ai terminé mon bac, j'ai eu un contrat à l'Université Carleton à Ottawa pour travailler avec toutes les équipes universitaires, mais dans la clinique universitaire. Donc, je travaillais que avec les athlètes de l'université. Je voyageais avec les équipes pour faire euh, euh, le on-field. Euh, donc, tout ce qui était terrain. Donc, les tapings, euh, premiers soins sur le terrain, aux besoins, etc. Et ça, c'était phénoménal parce qu'évidemment, tous les... Euh, tous les clients ou, ou tous les patients euh, sont des athlètes de l'université, ils sont, ils sont, ils sont euh, assidus dans, dans ce que tu leur donnes tu, et tu peux t'impliquer au-delà de dans la clinique, c'est-à-dire que tu peux euh, faire un suivi avec eux à l'extérieur, tu as un contact direct avec le coach, euh, le, le, le spécialiste en strength and conditioning, donc il y a vraiment un entourage qui est très... C'est comme le, 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 le travail rêvé pour un thérapeute du sport. Par contre, quand, évidemment, c'est un contrat. Donc, quand, quand j'ai fini ce contrat-là, ben là, c'est le prochain le prochain qui arrive pour le, la prochaine session, pour le prochain contrat. Donc, il n'y avait pas d'opportunité d'opportunité pour moi d'avoir un, un travail là. Donc, je suis revenue à Montréal. Puis, évidemment, j'ai appliqué en clinique de, de physiothérapie conventionnelle. Une clinique où est-ce qu'il y avait des physiothérapeutes, massothérapeutes, ergothérapeutes et bon, un thérapeute du sport. Puis, <rire> je devais, à ce moment-là, être supervisée par un physio qui, qui devait m'aider parce que je n'avais pas encore complété mes heures, je n'avais pas encore écrit mon examen de, de certification. Mais euh, c'était une clinique qui, qui, qui fonctionnait un peu drôlement, disons-le disons -le poliment comme ça. Et donc, je me suis retrouvée avec mes, toutes mes propres patients. Je suis arrivée à la première journée officielle et on m'a donné une liste « voici tes patients aujourd'hui ». Puis c'était comme c'était pas fait comme une, une clinique qu'on qu peut imaginer avec toutes des lits un à côté de l'autre parce que c'était dans un, un ancien un duplex donc il y avait deux étages et il y avait des salles fermées on peut, <rire> donc j'avais des le,
0: on peut donner le, la, la clinique ou pas
1: je me souviens même plus du nom de la clinique je sais que c'était sur le boulevard Saint-Michel à Montréal mais il faudrait que je retourne dans mes okay. vieux CV pour voir c'était je suis restée deux semaines ok, okay. <rire> je te laisse continuer. <rire> Et euh, donc, j'ai eu d'autres amis qui ont, qui ont été embauchés à cette clinique-là aussi, qui ont aussi eu, eu une expérience pas super. Bref, euh, donc c'est ça, j'avais des patients, et évidemment, ben, le, le, le concept, le fonctionnement dans une clinique conventionnelle comme ça, c'est que les patients sont bookés aux 30 minutes, donc tu as souvent un overlap de patients, puis j'avais pas l'habitude de travailler pas, comme ça, parce qu'en clinique universitaire, bien, je passais l'heure avec, ou le temps nécessaire avec chaque athlète. Je n'avais pas deux athlètes bookés en même temps, nécessairement. Ou si je l'avais, c'est parce que je savais que je pouvais le faire tout dépendant où était rendu un athlète versus l'autre. Et, euh, et c'est ça, mon, un de mes premiers euh, cas difficiles que j'ai eu. c'est quelqu'un qui est arrivé, euh, qui avait mal au dos. Euh, sur son papier, qui m'a donné... Euh, Papier du médecin, diagnostic, entorse lombaire, c'était toujours ça, entorse lombaire, entorse lombaire, entorse lombaire. Qui ne
0: veut pas dire grand-chose. Hein.
1: Euh, C'est ça. Euh, qui est rentré, et là je le fais rentrer dans la salle, et évidemment il y a beaucoup de difficultés à bouger, et là il regarde la table de thérapie et il me dit euh, « ben, je peux pas me coucher sur ta table ».
0: <rire> ah non, ça c'est dur ça, parce que là, il faut gérer l'humain, faut, faut gérer le. Et puis, il ne faut pas perdre la face ouais. non plus, parce que si tu te, si tu te montres un peu, déco, tu décomposes, la personne perd encore plus de confiance, et puis c'est un cercle
1: vicieux. Ah non, c'était. Et, et j'étais, et, et je dois l'avouer, j'étais. Je, je pense que je peux utiliser le, le mot aucunement préparé à ça, parce que, bon, j'ai étudié en thérapie du sport et non en physiothérapie, on travaille avec des athlètes, tu sais, j'avais. Le bagage de mon expérience clinique était euh, en clinique universitaire avec des athlètes. Donc, le, 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 ça, ça c'était quelqu'un qui était en arrêt de travail, quelqu'un en, en CSST. <rire> Parce que soit dit temps passant, en thérapie du sport, on n'a pas le droit de traiter, mais, mais, mais j'étais supposée d'être supervisé par un physio.
0: <rire> OK. Oui, ouais, non, mais c'est ça, mais, euh, ouais. On te la donne, il n'y avait ouais. pas de place, ou oui, non, c'est bon, tac, il y a une nouvelle, le on le donne donner. à elle, et puis, euh, et puis on ne se pose pas de plus de questions que ça. Et toi, tu arrives avec la situation.
1: Et, oh. Ouais, ouais. Alors, euh, j'ai improvisé. Alors, t'as as fait quoi <rire> On est resté debout. Euh, je lui ai fait faire des respirations. Ensuite, je lui ai fait juste essayer de, de se mettre comme. Euh, pas en équilibre sur une jambe, mais ne mettre plus de poids d'un côté de l'autre pour, tu sais, juste commencer à, à générer un peu de mouvement euh, tranquillement. Et c'est comme appuyer les hanches sur le bord de la table, puis éventuellement, on l'a on couché sur la table. J'ai comme aucunement fait mon mon, mon, mon processus que j'avais appris ce, au niveau de l'évaluation. Il a vraiment fallu que j'improvise, tu sais. Ouais. Fait que c'était probablement le cas le plus... Euh, un des cas les plus difficiles que j'ai eu. L'autre cas que j'ai eu, c'était une, une dame qui était, euh, ben, forcément sédentaire, donc qui n'était qui pas quelqu'un qui faisait beaucoup, qui faisait d'activité physique. Qui s'était fait une, une foulure de la cheville sur le, le côté du, du trottoir. Et, et tout ce que j'essayais de faire, c'était ah oh, oh, ça fait mal, ah oh, ça ça fait mal, ah oh, non ça ça fait mal, ah oh, non ça ça c'est une autre chose auquel mm. on n'est pas. Tu sais les athlètes, c'est comme ah oh, ça fait mal mais c'est pas grave continue. Tu fait que c'était, j'étais vraiment pas préparée à travailler avec cette population-là. Parce que c'était pas ce que, c'était pas ce que j'avais fait jusqu'à date. Puis en même temps, j'étais comme, mais c'est pas ce que je veux faire non plus. Je veux pas travailler avec cette population-là. Ça m'intéresse pas du tout, tu sais. Alors, c'est ça. J'ai fait deux semaines et j'ai quitté. <rire> <rire> Alors,
0: ben, euh, j'apprécie l'anecdote. Euh, pour l'histoire, euh... J'ai reçu quelqu'un hier euh, en, en consultation. Enfin, oui, c'était hier matin euh, dans une clinique dans laquelle je travaille ici, euh, dans la petite Italie d'ailleurs. C'est pas très loin, euh, je crois, de, de 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 Villeray, une des un des gyms dans le ouais. ouais et euh, ouais. qui vient. Alors non, il est arrivé. C'était euh, une urgence. J'avais j'avais terminé mon, mon mon shift et euh, et, et au moins au moment où je termine avec mon dernier rendez-vous, il euh, y a la réceptionniste qui me dit il euh, y a quelqu'un qui vient d'arriver en urgence, etc. Donc je je le prends et c'était euh, un, un vieux qui avait, euh, qui voilà, qui avait, qui avait mal, un mal de dos terrible, qui se ramène pareil avec la feuille comme ça. Euh, alors, il voulait voir un physio à la base parce qu'il avait une prescription pour un physio, sauf qu'il n'y avait pas de physio à ce moment-là. Et puis, il est arrivé, il n'avait pas pris de rendez-vous, il est arrivé à la clinique. Ah, oh, j'ai trop mal, est-ce que je peux voir quelqu'un Et alors, je l'ai pris et euh, j'ai essayé. Alors, c'est intéressant parce que ça montre que euh, on n'a pas tout le temps les solutions pour tout. Parce que euh, j'ai travaillé sur lui, j'ai essayé de bosser pendant, pendant, j'ai fait une heure, une heure de temps. Euh, un ostéo, on prend entre 45 minutes et une heure. J'ai essayé de lui relâcher musculairement parlant, j'ai essayé de redonner la mobilité. Vraiment tout ce que j'ai pu faire, il était dans une crise aiguë absolue et euh, j'ai pas réussi à le soulager, on a tenté à la fin, j'ai même débordé, je suis rentré chez moi euh, euh, bien plus tard que ce que je devais. On a même essayé de le mettre sur une, une table de décompression, un truc à la clinique où tu t'attaches euh, mmh. la sangle. Pour essayer de décomprimer un petit peu les lombaires, on a testé 10 minutes il n'y avait pas d'amélioration sur euh, sur ses douleurs donc euh, on voilà on, on l'a renvoyé vers son médecin on a essayé de de de, de l'accompagner pour la suite mais euh, et ben tu vois même après plusieurs alors j'arrive à gérer un peu mieux tu vois le truc quoi mais après plusieurs années euh, de, de 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 consultation d'ostéo. Euh, T'arrives des fois avec des situations comme ça où t'es un petit peu désarmé finalement quand la personne te. Quand tu lui demandes de bouger, de se mettre sur le côté, euh, c'est euh, quasiment impossible de se baisser, enfin de se baisser, ça non, mais euh, t'es un peu euh, désemparé, tu sais pas trop comment faire pour la soulager et puis surtout, t'as. Hier, moi j'ai vraiment senti l'impuissance le... de ce que je pouvais faire, tu vois. Vraiment. Ouais. Et puis, le pauvre, il avait ça... que du Tylenol. C'était son médecin. Il avait vu le, le <rire> mois dernier. Il avait des, une prescription pour euh, scanner IRM ou euh, rayon X le mois qui suit. Et entre temps, il avait que du Tylenol. quoi. Je dis, ben, c'est pas possible. C'est, il faut un truc un petit peu plus fort, là.
1: Du pauvre ouais, Non, tout à fait. Je pense que c'est des, euh, c'est des expériences qui, tu sais, autant ça a été euh, un, un peu pénible comme expérience. J'ai, j'ai fini par réussir à le mettre sur la table, puis à, quand même, bon, le traiter, le soulager peut-être un peu. Euh, mais ce type d'expérience-là où est-ce qu'il faut euh, improviser, je pense que c'est précieux dans ce sens que c'est pas tous les cas qui vont arriver, j'imagine que tu le vois, c'est pas tous les cas qui vont arriver en cabinet que c'est euh, « textbook », comme on dit, que, que tu commences ton entrevue, euh, tu fais un peu ton évaluation et tu fais comme « ah, c'est ça » c'est clairement euh, X, mm. puis là, je sais exactement quoi faire. Moi, j'ai mm. énormément de cas où est-ce que c'est très, euh, très casse-tête. Mm. C'est pas de textbook. Complètement. Euh, c'est une drôle de de, de, de euh, une drôle de présentation de la douleur, euh, puis, puis souvent, je suis très honnête avec euh, le client et je leur explique, « ben Écoute, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, je fais beaucoup d'éducation. Mm. » Puis ce qu'on va devoir faire, c'est de faire un peu d'essais erreur tu sais, parce que euh, on, 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 on comprend pas exactement ou on n'est pas capable de mettre le doigt exactement sur ce qui euh, occasionne ta douleur ou ce qui peut contribuer à ta douleur. Donc, on va travailler à, évidemment, gérer, contrôler ta douleur, puis essayer des trucs au niveau, euh, au niveau de ton mouvement, essayer des trucs au niveau de l'entraînement, faire un peu d'essais erreurs. Mm. C'est énormément de ce que je fais maintenant, mais c'est ce que je c'est ce que je choisis de faire maintenant et c'est ce que j'aime faire. <rire> mmh, je, je Mais, pense euh, qu on on travaille
0: un fait. peu de la même façon. Là. Je, 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 je me reconnais dans ce que tu dis. Tu c'est vrai que les cas euh, théoriques euh, super, comme tu le décris, ou ah, ben, c'est ça, tu trouves vite et puis tu résous plus ou moins vite le problème, ça représente une, une, un infime pourcentage des. des, des, des Enfin, en tout cas, de mon côté, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que la plupart du temps, ben, tu tâtonnes et puis tu Et puis des fois, il y a des choses qui fonctionnent, des fois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Euh, je trouve que c'est une approche euh, sympa. Et puis l'éducation, c'est hyper important.
1: Oui. Ouais, ouais. Donc, puis on ne peut pas passer à côté parce que, non. évidemment, si on veut que le, le client embarque dans cette. Euh, aventure, là, avec nous, faut qu'ils comprennent que je suis pas en train de te dire que je vais faire n'importe quoi. Je suis en, en train de t'expliquer que il va falloir qu'on qu 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 fasse une intervention qu'on « step back », puis qu'on regarde comment tu réagis, puis qu'on fasse des ajustements, parce que, euh, bon, tu sais, puis moi, je, comme je te disais, je fais beaucoup d'explications, normalement, euh, c'est si t'as tel euh, diagnostic par un médecin, ben on sait que ça, 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 ça. Mais là, dans ton cas, euh, ça présente pas tout à fait comme ça, euh, t'as pas ce diagnostic-là, tu sais, fait que j'explique beaucoup, et... Je pense que ça aussi, c'est un élément qui manque chez beaucoup de gens. Personne ne l'aura jamais, le médecin ne leur a rien expliqué. Euh, les, les autres thérapeutes qu'ils ont vus, ben, ils ont eu comme un 10-15 minutes de thérapie manuelle. Euh, ensuite, euh, tu sais, ultrasons, ils quittent la clinique avec quelques exercices, mais euh, il manque un peu le problème. de... Il manque un peu d'éducation, il manque un peu de... Euh, tu sais Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour t'aider? On n'implique pas peut-être pas assez le, le, le patient ou le client dans, dans le processus. Et je dis pas que c'est comme ça partout, et je dis pas que tout, que toutes les thérapeutes font ça, mais c'est encore ce qu'on voit dans le milieu conventionnel. La, la personne moyenne se blesse, va en clinique de thérapie, se fait traiter, peut-être se fait donner quelques exercices, puis, tu sais, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça ou fais pas rien qui, qui t'occasionne de la douleur. Mais c'est pas suffisant pour, pour ramener quelqu'un à la performance. C'est peut-être suffisant pour quelqu'un qui est sédentaire. Et encore là, j'ai mes, mes, mes doutes là-dessus, euh, mais c'est certainement pas suffisant pour un sportif. Qui, qui veut revenir à son, à son sport, à son entraînement.
0: Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs euh, du diagnostic euh, qui sont faits par les, par les médecins de manière générale quand c'est des troubles, euh, des problèmes au niveau locomoteur, donc euh, musculo-squelettique, euh, ce qui est entre les articulations, les muscles, les tendons, tout ça J'ai un peu l'impression qu'il y, y a un peu un vide de manière générale du corps médical, mais enfin après, euh, enfin, un vide je, attention, j'exagère. Il faut que je, je pèse mes mots, parce que pas <rire> me faire attaquer. Euh, non, quand je dis un vide, c'est que, en fait, s'il y a autant de physio, autant d'ostéos qui, euh, qui 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 arrivent sur le marché, euh, s'il y a autant de cliniques, etc., c'est qu'à un moment donné, peut-être que le corps purement médical n'a pas réussi à trouver la solution ni à trouver le le, le problème euh, de ce genre de de, de troubles, et donc euh, donc et puis très souvent, ils viennent directement vers nous, sans forcément passer par le par le médecin. Euh, Mmh. Est-ce que tu penses, toi, j'ai un peu biaisé ma question, je l'ai orienté, évidemment, euh, que le diagnostic, il est, euh, il est fait par, le, le corps, euh, par les médecins Est-ce que c'est... Est... Quel est ton avis là-dessus
1: euh, ben, Légalement, le diagnostic, oui, il doit être fait euh, par le médecin. Est-ce qu'il est, euh... qu
0: est bon Est-ce que souvent, il est... Euh... Est-ce qu'il s'en occupe Est-ce que ce n'est pas juste à chaque fois renvoyé euh, et puis, euh, alors, En torse lombaire, euh, souvent, c'est lombalgie. Hein. On, on, ça s'arrête à lombalgie. Ouais. Donc, euh, ça ne veut encore ouais. plus rien dire, si on, dans un sens.
1: Oui. Je pense que c'est important euh, de le considérer. Euh, je pense que peut-être le, 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 ce que les gens euh, obtiennent en termes de en, « en, rehab », c'est seulement le traitement. Mais le traitement, souvent il est focusé seulement sur le diagnostic, seulement sur la structure. Euh, ça, c'est pas de la rehab dans mon livre à moi. <rire> Parce que dans mon livre à moi, si tu as un, un diagnostic, mm -hmm. s'il y en a un, là, une pathologie anatomique, mettons il y a une résonance magnétique, il y a une tendinopathie euh, fémoropatellaire. OK, fine. Et il y a une partie de la thérapie, du traitement, de la thérapie manuelle qui va être focusé sur la structure, le diagnostic, et, et c'est important parce qu'il faut gérer la douleur, parce que si on ne gère pas la douleur, bien, on va tout le temps bouger en fonction de la douleur et on ne pourra jamais retrouver le mouvement fondamental optimal. Donc ça, c'est important. Le, le problème, c'est que les gens n'ont que ça. Alors qu'il il manque tout le fonctionnel autour. Donc, tu as ton diagnostic structurel, mais il, il, y, a, il y a tout la balance de la chaîne cinétique à considérer. Il y a tout l'effet que ça va avoir de d'avoir de la douleur au genou, donc de marcher différemment, voire boiter tout. pendant un certain temps. Qu'est-ce qui arrive au niveau de mon pied? Euh, Qu'est-ce qui arrive au niveau de la hanche? Qu'est-ce qui arrive au niveau... Fait que tout ça, et il euh, n'y a personne en clinique conventionnelle qui a nécessairement le temps d'adresser ça. Ça nécessite Ça nécessite un deuxième rendez-vous avec le client pour bâtir une structure de réadaptation complète mmh. À ma connaissance, personne fait ça en clinique conventionnelle, donc ça prend des gens pour faire ça. Fait que le diagnostic, oui, est, est, est important parce que parce que bon, s'il y a des contre-indications à y avoir, bien, ça va être important de, de le savoir. Par contre, comment je peux dire ça, politically correct Oh, tu, <rire> tu peux.
0: <rire>
1: on, on, je, te, je te laisse on te a déjà… <rire> <rire> On va déjà avoir une bonne idée en faisant certaines de nos évaluations, ou du moins en thérapie du sport que bon j'ai surtout maintenant qu'on utilise le terme tendinopathie puis qu'on sait que c'est un continuum, euh, ben je sais en faisant mon évaluation avec mon historique, mon onset de douleur, mes tests etc, ben je sais que y, il y a quelque chose au niveau du tendon femoro-patella. est-ce que j'ai besoin d'aller le confirmer par résonance magnétique avant de commencer une intervention en réadaptation? Non, je ne crois pas. Et si la personne va voir le médecin, ben c'est ce qu'il va écrire sur le papier, puis peut-être pas nécessairement envoyer la personne en, en résonance magnétique euh, immédiatement. T'sais. Fait que je pense qu'il faut faire la, la part des choses. Et, et c'est quoi le flag qui va dire, ben là, je pense que tu devrais retourner voir ton médecin pour avoir des, des tests diagnostiques plus profonds, c'est si la personne ne répond pas à un traitement conventionnel. Tu sais, techniquement, c'est un peu ça. Parce que ça ne change pas comment on va intervenir de savoir que c'est ça. Tu sais, et, et, et bon, si on parle de, de au niveau lombaire si on parle de toutes les différentes... Euh, pathologie qui peut y avoir euh, au niveau des disques intervertébraux, par exemple, puis la façon que ça peut se manifester puis comment le mouvement peut affecter ça, ben là, c'est sûr que ça devient plus intéressant de le savoir parce qu'on va savoir euh, quels mouvements vont, vont, vont risquer d'exacerber de, de, la, la blessure. Mais sinon, euh, est-ce que forcément, on doit avoir le diagnostic? Non. T'sais, on peut faire notre évaluation avec notre client puis savoir qu'est-ce qui est irritable puis bâtir notre intervention en fonction de ça, c'est notre impression clinique. Tu sais.
0: Ok. J'aime bien l'idée. Euh, on se retrouve. Euh, donc, deux semaines passées dans cette clinique, bon, euh, c'est pas du tout euh, ce que tu aimes, euh, aimes faire, tu n'apprécies pas. Qu'est-ce qui se passe après? Euh, tu, tu changes d'endroit, tu intègres une nouvelle équipe euh, des athlètes?
1: Euh, en fait, moi, j'ai toujours euh, traîné dans les gyms. <rire> Je m'entraîne depuis... Euh... L'âge de 16 ans, à peu près. Euh, et j'avais toujours travaillé pendant mon bac Je, je ne ferais pas, de pas la de te
0: demander ton âge. Je vais respecter ça. 43. Non, mais il ne fallait pas le dire. Il ne fallait pas le dire. Il fallait garder le secret. Mais... OK, donc ça fait oh, un bon paquet d'années que tu... Euh, que tu
1: vois, ça ne me dérange pas de le dire. Tu en ouais, 10 ouais, de moins. quand ça. même... <rire> euh, C'est ça. Donc, euh, tout au long de mes études, j'ai travaillé en gym. Donc, euh, en quittant la clinique, je me suis dit, bon... Euh, J'imagine que si j'applique dans une autre clinique, ça, ça va être sensiblement la même chose. Euh, donc, je suis retournée travailler en gym. Euh, puis là, quand je te dis travailler en gym, euh, bon, un, j'ai travaillé dans plusieurs euh, différents gyms, j'ai eu plusieurs fonctions dans des différents gyms. Donc, on parle de réceptionniste et, euh, tu sais, euh, surveiller le plateau euh, et faire euh, le programme d'entraînement gratuit qui vient avec l'abonnement annuel à euh, en, en centre de, de, de santé, mieux-être en milieu de travail et là, faire des évaluations ergonomiques de bureau, des évaluations de posture, des programmes d'entraînement de, euh, et tout ça. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses différentes en gym. Puis, j'ai toujours amené un peu ma pratique ou mes concepts cliniques en gym. C'est-à-dire que euh, quand j'ai commencé à faire du, du personal training, euh, j'essayais d'accès beaucoup... Euh, sur euh, la rehab. C'est-à-dire, moi, ma spécialisation, c'est pas euh, nécessairement euh, ah, je veux euh, développer ma force, mais quelqu'un qui, comme ben, moi, j'ai eu une opération euh, pour le croisant antérieur euh, il y a huit mois, puis là, je recommence tranquillement, puis j'ai besoin d'un entraîneur pour m'aider. Ça, c'était C'est toi qui
0: l'as senti petit à petit que c'était ton affinité sur ça ou, euh, ou comment tu l'as trouvé cette affinité, c'est à force de travailler avec différentes personnes avec des objectifs euh, variés?
1: Je pense que c'est… Euh, plus j'avançais dans mes études en thérapie du sport, côté entraînement, j'avais toujours adoré ça, j'avais toujours euh, aimé ça, mais j'ai vu l'opportunité de d'intégrer ce que je voyais euh, en thérapie du sport, en réadaptation euh, à l'entraînement, sans euh, devoir passer par euh, le milieu clinique que je <rire> n'aimais pas nécessairement. Ça n'a pas été un parcours facile, je te dirais, par contre, parce que de toute façon, si on retourne aussi loin que ça en arrière, le personal training, c'était plus c'était plus difficile que, que de nos jours, en faire euh, gagner sa vie, à, à faire de l'entraînement personnalisé, euh, c'était un, un peu plus difficile. Donc, j'ai eu des, des moments où j'ai loué, euh, par exemple, loué un bureau dans un studio de yoga dans le Vieux-Montréal ah oui. euh, pour finalement avoir aucun patient pas être capable de payer mon loyer parce que j'avais vu un patient. Où c'est qu'il était, euh, ce euh, Sur Saint-Paul. Okay. À ce moment-là, le, le studio de yoga s'appelait Prana. C'était une amie à moi de longue date qui avait ouvert ça avec une, une partenaire. Euh, puis j'avais loué un bureau. J'avais vu un patient qui avait euh, énormément de, de douleurs euh, au niveau du bas de dos. Mm. Euh, beaucoup de rigidité. Euh, on avait travaillé beaucoup au niveau des hanches. Je l'ai vu une fois. Euh, il a quitté en disant euh, « Je me suis jamais sentie aussi bien, mais il est jamais revenu quand même. » Ah mince. Ben,
0: alors, ben, je ne sais pas, bonne nouvelle peut-être. Il n'a jamais eu plus mal de toute sa vie.
1: Peut-être. <rire> je ne sais pas. Mais bref, ça n'a pas, euh, pas été facile. Mais c'est venu un peu naturellement. C'est sûr que j'ai eu la chance, en travaillant dans beaucoup de gyms différents, de, de côtoyer... Beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de, de très bons entraîneurs et, et mes concepts d'entraînement sont solides. Et là, l'opportunité que j'avais, c'est de dire, ben, j'ai tellement une bonne compréhension de l'entraînement que ça me permet d'avoir une très bonne compréhension de comment manipuler l'entraînement pour fuiter un processus de rehab. Donc, je peux intégrer tout ce que je connais d'un point de vue rehab, d'un point de vue clinique, pour bâtir des solutions euh, de réathlétisation plus intéressantes que... Euh, je te traite et je te donne euh, 3 fois 10 euh, dumbbell external rotation pour ta coiffe des rotateurs.
0: <rire> mm. Oui, OK. Euh, c est, c est, c est, je vois, c'est intéressant. D'ailleurs, euh, Saint-Paul, ben, ce n'est pas très loin de, de Saint-Jacques. Euh, euh, mm -hmm. Je travaille dans une des cliniques. Euh, enfin Une des cliniques à laquelle je travaille est sur Saint-Jacques, justement, actuellement.
1: Ça n'existe plus, ce, ce studio-là. Je sais pas si c'est encore, euh, en euh, <rire> encore un studio de yoga.
0: Tu sais quoi, quand je me baladerai dans le coin, je regarderai si je vois qu'il qu reste des studios de ouais, Mais Saint-Paul est long quand même. Euh, la, la rue est assez euh, longue. Mais c'est super agréable de travailler dans le Vieux-Port. Tu en as profité.
1: Oui, euh, euh... oui. Ouais. Maintenant, <rire> je rêverais d'avoir un studio dans le Vieux-Montréal. J'adore ah bon? le Vieux-Montréal. Euh, bon. euh,
0: c'est clair. C'est les... assez cher. Bon, euh, ouais, donc, donc oui bon, tu retrouves un petit peu donc, cette affinité pour les sportifs pour les, mmh. pour les athlètes et en même temps le côté un peu euh, réhabilitation comme tu le disais euh, donc tu fais plusieurs expériences, tu vois un petit peu ton truc et, et petit à petit en fait tu, tu développes j'imagine ta pratique tu, tu, vas, tu prends un peu d'ici un peu de là, c'est ce que je fais moi aussi tu vois mais t'es Bien, bien, bien plus avancé que moi dans, dans ce truc-là, tu vois. Donc, je, je, à, à ton parcours, je vois un peu quel pourrait être le mien, tu vois. Dans le sens, mm -hmm. à aller piocher un peu les informations ici, tester ça, tester ça, et en fait, tu finis par avoir ton ta propre méthodologie, si je comprends bien.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais des, tu sais, des, des, des méthodes, il y en a plein, des outils, il y en a plein, des systèmes, il y en a plein. Tu sais, tout le monde, tout le monde, c'est c'est ce qu'on trouve partout. Euh, Puis ce qu'on euh, ce qu'on voit, c'est euh, « ben, je vais employer telle méthode euh, avec tous les clients », alors que comme il y a des, des perspectives de clients qui sont très différentes d'un client à l'autre, c'est possible que cette méthode-là soit pas la bonne pour ce client-là. Je pense que ce qui est plus intéressant, c'est d'aller chercher des outils, de, de comprendre des méthodes, mais surtout de comprendre à quel moment ça va être pertinent de l'utiliser avec un client, parce qu'il y a plus... Il y a plus, plus qu'une façon de se rendre du point A au point B. Ça, ça c'est sûr. Euh, il y a une façon plus rapide. Parfois, ça peut être la bonne. Il y a une façon plus longue. Parfois, ça peut être, elle, la bonne. T'sais, donc, pour moi, ça a toujours été, euh, quand je fais de la formation continue, et, et il faut en faire pour maintenir notre, notre certification en thérapie du sport, ça a toujours été d'aller chercher euh, des outils supplémentaires ou des, des, euh, des méthodes puis comprendre Ah, ben ça, ça va être vraiment utile quand j'ai un client X. Pas d'aller chercher une formation, puis de faire Ah, ben non, maintenant, je fais, je, fais, je fais que ça avec tous mes clients. C'est ce que mmh. je vois beaucoup, c'est ce que je vois beaucoup dans le domaine, puis c'est exactement ce que euh, moi, dans ma formation, c'est ce que j'essaie de ne pas véhiculer. Je, je véhicule, c'est comme une stratégie, c'est comme une façon de réfléchir à comment bâtir ton intervention. Tu peux utiliser les outils les outils que tu as, tu peux utiliser des outils que tu vas chercher ailleurs, c'est très individualisé, c'est très tu sais pourquoi il y, a, il y a plusieurs outils pour faire un truc, c'est parce que peut-être que celui que tu pensais utiliser avec le client finalement ne pas avec le client mais facilement tu en sors un autre de ta, de ta boîte d'outils. Fait que je pense que c'est un peu ça que les gens devraient aller chercher euh, dans leur développement plus de façons de me rendre du point A au point B parce que deux clients, euh, profil euh, semblable, même diagnostic, si on veut parler de diagnostic, ou même présentation de douleur, si on veut être un peu moins euh, technique, vont peut-être avoir un, un plan de réadaptation complètement différent, parce que c'est deux personnes complètement
0: différentes. Oui, j'entends bien, ouais, je comprends. Quelqu'un qui vient te voir avec une douleur, un athlète a, a, a un problème à l'épaule, euh, c'est quoi le processus que tu mets en place est, que, Quelle est l'approche que tu vas adopter parce qu'il y a des grandes lignes. Ah pas, on va pas parler du traitement puisque on vient de le dire, il est personnalisé et tu, tu vas euh, tu vas aller piocher dans plusieurs trucs, mais euh, du du moment où tu le vois jusqu'au moment où tu vas commencer à mettre en place le truc, quelles sont les grandes lignes Quelle est euh, l'approche euh, euh, théorique euh, de
1: ouais de ton, de ton... Euh, je, je planifie vraiment une, une périodisation. Fait que premièrement, euh, chaque fois que je vois un client, si je te fais comme un profil exemple d'une rencontre avec un client, bien la première rencontre, c'est évidemment l'évaluation initiale. Parce que là, il y a beaucoup de discussions autour de la problématique. Euh, on retourne loin en arrière quand ça a commencé, etc. Donc ça, ça peut durer quand même longtemps. Et évidemment, il y a la portion euh, évaluation euh, clinique, euh, analyse du mouvement pour, pour ce qui est des mouvements spécifiques et tout ça. Et il y a toujours un deuxième rendez-vous parce qu'au deuxième rendez-vous, euh, c'est là que moi je retourne chez moi après puis je, je prépare une structure, un, un plan d'entraînement en réadaptation. C'est idem à être un entraîneur, rencontrer un client puis builder son plan d'entraînement. Sauf que c'est un plan d'entraînement de réadaptation donc évidemment euh, puis il y a, il y a une, une stratégie que je suis il y a une façon que je, que je bâtis mes interventions avec des séquences de mobilisation d'activation d'intégration puis j'ai toujours une, une, une périodisation de planifier c'est-à-dire que si la personne a beaucoup de douleurs ou beaucoup d'épisodes de douleurs euh, le mouvement est très perturbé, très compensé. Ben, la première phase, c'est toujours de diminuer la douleur, contrôler la douleur, gérer la douleur, euh, diminuer la fréquence des épisodes de douleur, puis rétablir le mouvement fondamental. Fait qu'il y a du, comme je te disais tantôt, il va y avoir là-dedans euh, des choses très spécifiques au diagnostic ou à la structure qui est blessée euh, et des trucs beaucoup plus globaux pour mmh. restaurer le mouvement fondamental. Mmh. Et ensuite, ben, il y a une progression au niveau euh, phase 2, phase 3. Fait que généralement, j'engage le client euh, sur au moins 12 semaines. Puis à l'intérieur de ça, il peut y avoir d'autres rendez-vous aussi s'il si, euh, y a un traitement, euh, de, euh, il y a de la thérapie manuelle qui peut être complémentaire.
0: Tu as parlé, je t'ai entendu, euh, activation, euh, tu as nommé d'autres choses. Ça, c'est des, des étapes que tu, que tu euh, ouais. y déroules
1: M mobilisation, activation, intégration. Fait c'est vraiment euh, la stratégie que j'utilise ouais. pour bâtir euh, l'intervention, le plan finalement. Okay. Puis c'est un, un peu euh, la même stratégie que j'utiliserais si j'étais one-on-one euh, -on -one tout le long euh, avec le client. Fait que le, le, la partie mobilisation, c'est de créer de l'espace ou aller chercher ou créer un meilleur espace euh, dans lequel bouger. Donc, si jamais il y a des euh, limitations au niveau des tissus mous, des tensions euh, myofaciales, etc., ces trucs-là, des, des, euh, des de la rigidité articulaire, fait que tout adresser, ces trucs-là. Bloc activation, c'est vraiment de créer, euh, mais plus souvent qu'autrement, ça va être de créer une conscience, c'est-à-dire euh, s'il y a une perturbation au niveau, euh, exemple, de la scapula, parce qu'il y a une blessure à l'épaule, il va y avoir beaucoup euh, d'exercices dans ce sens-là, dans ce bloc-là. Puis intégration, c'est vraiment la balance de tout... Euh, tout ce qu'on va faire pour créer un nouveau comportement. On essaie de changer le mouvement, dans le fond. On essaie d'améliorer le mouvement ou on essaie de sortir quelqu'un d'un un, un patron de mouvement qui est compensatoire ou qui est, qui est fait en fonction de la douleur. Ça fait qu'évidemment, c'est pour ça qu'il faut être en mesure de contrôler la douleur. Puis, le bloc intégration, c'est vraiment, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant euh, pour m'assurer que cette personne-là euh, puisse tolérer la charge sans... Bon, qu'on dépasse de la tolérance de la structure ou du tissu blessé, mais qu'on continue à assurer la force dans le continuum des soins. Mais qu'on l'empêche aussi d'aller dans un patron compensatoire. C'est toute la, la, la façon que je, que je bâtis, dans le fond. Euh, le plat, l'intervention.
0: Ok, super. Bah, je trouve ça intéressant. Euh, les, ces étapes comme ça, là, ça permet d'avoir une idée bien, tu vois, du, du comment se rendre euh, à la fin, tu vois, avoir cette, cette idée, cette vision de l'évolution jusqu'à euh, la reprise totale sans douleur euh, de l'activité en question. Euh, douleur des j'ai envie de revenir un peu sur ça. Euh, les douleurs d'épaule, euh, moi aussi, j'adore ça. Enfin, j'adore ça. <rire> pas sur moi, évidemment. <rire> j'adore ça. Je ne sais pas si j'adore ça, mais je m'y suis beaucoup intéressé, on va dire. Euh, euh, quelles sont pour toi les plus grandes causes des douleurs d'épaule chez le sportif, chez la personne qui s'entraîne régulièrement Tu m'as parlé des, de l'accrochage, euh, coiffe de rotateur. Est-ce qu'il y a, ouais. il y a des, des zones, des muscles spécifiques, des, des, des affections qui sont, qui sont plus répandues
1: il y, a, ben, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent contribuer. Donc, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on voit plus souvent qu'autrement? Ben oui, on, on voit de l'accrochage. Euh, si on parle d'un point de vue euh, plus diagnostique, ben, on voit souvent de, des tendinopathies au niveau euh, supraépineux. Euh, beaucoup de tendinopathies euh, sous-scapulaires aussi. Du moins, moi, j'en ai vu quelques-unes. Euh, Bon, ce qui peut occasionner ça, je veux dire, ça dépend du client qu'on regarde. C'est sûr que l'épaule les est hautement sollicité en CrossFit, évidemment. Euh, donc, est-ce que c'est est pas nécessairement toujours une question de mouvement? Des fois, c'est une question de récupération qui est insuffisante ou des trucs comme ça. Euh, évidemment, il peut y avoir des facteurs euh, reliés au mouvement. Souvent, il y a des facteurs reliés où, à je, je veux pas m'arrêter. <rire> Donc je continue à faire des mouvements qui qui, qui, qui continuent à, à me garder dans mon cycle de douleur. Euh, le, le gros de mon intervention pour ça va souvent être de, puis je, avec beaucoup de mes athlètes de CrossFit, euh, autant ceux qui sont plutôt élites que ceux qui sont très récréatifs, ils sont très euh, puis ça je peux le comprendre, ils sont très accrochés à leur entraînement. Euh, ils veulent pas arrêter j'imagine que tu le vois comme moi, c'est difficile de faire arrêter les gens puis je pense pas que c'est à leur avantage d'arrêter de toute façon. Euh, par contre, il faut mettre ouais. un, un certain contrôle sur euh, <rire> sur le, 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 le type de mouvement qu'ils qui font ou euh, à, à quelle fréquence ils font des mouvements qui, qui peuvent occasionner de la douleur, donc il faut couper un peu, il faut modifier un peu sans dire « on va tout enlever ». Puis Évidemment, ça dépend... Euh, du degré d'irritabilité, de, de, de douleur euh, et tout ça. Mais c'est pour ça qu'avec cette stratégie-là, ben, exemple, euh, ce qui fait partie aussi du bloc intégration, c'est, écoute, euh, pour les prochaines euh, quatre semaines, ben, dans, le deux, dans les deux premières semaines, j'ai besoin que tu me donnes ça, tu ne fais pas de mouvement en overhead pour deux semaines. Je te demande juste un deux semaines. Ensuite, semaine 3 semaine 4 on va intégrer X, Y, Z mais juste, maximum, deux jours par semaine. Fait que, tu sais, de, de, comme ça, on, on, je peux les limiter pendant un, un temps restreint euh, et je peux, après ça, les maintenir le, le plus près possible du seuil de performance. Ouais, ça dépend ouais. aussi, parce que euh, ça dépend du... Est-ce que c'est une personne qui fait euh, du CrossFit euh, en boxe, en cours de groupe qui fait quatre cours par semaine, ou est-ce que c'est un athlète élite qui a une programmation euh, personnalisée ben Là, il y a beaucoup plus de, de jeux. Si c'est la personne qui est en cours de groupe, il ben, faut, faut donner des, euh, des modifications. Ben, au lieu de euh, exemple, quand tu fais les wall ball, ben je veux que tu laisses tomber le ballon au sol à chaque répétition parce que souvent c'est ou souvent ça va être attraper le ballon qui va être plus pénible que lancer le ballon <rire> le ballon au mur c'est
0: okay. des exemples mais je vois, ouais. un truc que, que je vois beaucoup c'est les, 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 les problèmes au niveau du biceps euh, du long biceps long tendon du biceps c'est ouais. euh, plus chez les sportifs ou, ou chez les non sportifs ça je sais pas mais de manière générale euh, c'est euh, probablement dû aussi à la posture de l'épaule de plus en plus mm -hmm. donc euh, bon c'est toujours pareil hein c'est faut faut diagnostiquer le enfin diagnostiquer faut trouver euh, qu'est-ce qui fait mal hein, qu Qu'est-ce ouais. qui, qui provoque la douleur? Et ensuite, voilà, tu as tout le plan euh, que tu viens de décrire.
1: Qu'est-ce qu'on a besoin de, de limiter? C'est pour ça que ça prend, une, ça prend une meilleure gestion que de dire à quelqu'un euh, « ben on va te traiter une fois par semaine, puis euh, voici quelques exercices pour euh, réactiver euh, la coiffe des rotateurs », ce qui est correct en soi, c'est juste que si on fait juste ça, c'est pas <rire> c est, c est, ça sera pas suffisant. Mm. Euh, et de leur dire, Ben, euh, puis sinon, ben, fais rien au gym que qui qu te fait mal. Fait que les gens sont un peu laissés à eux-mêmes à, à ce niveau-là. Alors que quand quelqu'un approche un entraîneur pour un programme d'entraînement, l'entraîneur va pas dire Ben, voici ton premier, deuxième exercice puis pour le reste, fais, euh, fais des trucs. Euh, que tu es à l'aise. Non, il va bâtir un plan complet avec le nombre de séries, le nombre de répétitions, le tempo, le temps de repos, etc. Donc, ouais, vois. pourquoi on, on ferait différent en réadaptation alors que le, le alors que l'objectif est le même? Il faut arriver à recréer une, une tolérance au niveau de ce tissu-là qui est blessé, cette structure-là qui est blessée. Il faut maintenir la force le plus possible ailleurs. Euh, puis, il faut Éviter d'avoir des, des patrons de moteurs compensatoires qui, qui, qui deviennent vraiment euh, permanents. Donc, ça nécessite un, un, un entraînement, une périodisation, une certaine fréquence de, de répétition. Mmh. Et voilà. pour, pour, euh, pour les
0: douleurs de dos concernant les athlètes, euh, c'est quoi les causes principales que tu retrouves? On est sur de la hernie discale ou pas forcément?
1: Pas né nécessairement. Je veux dire, souvent, ils n'ont ils ont, ils ont même pas de, de résultats de test ou ils n'ont même pas eu de, de diagnostic ou sont allés voir le médecin. Ils sont revenus avec, comme comme on disait tantôt, lombalgie ouais, ou,
0: ouais.
1: ou entorse lombaire. <rire> Donc, euh, souvent, si tu fais le profil de, euh, tu sais, évaluer euh, le rythme lombo-pelvien, aller évaluer si euh, ils, ont, ils, ont, ils ont accès à, à toute la mobilité qu'ils ont besoin, puis re remettre un peu de... de de, de conscience au niveau du mouvement du bassin, lombaire, etc., tu vas réussir à corriger euh, pourquoi la, la charge est mal distribuée sur leur mouvement puis qu'ils se retrouvent avec la douleur au, au bas du dos. Et souvent, ça va être
0: ça. OK. Donc, euh, pour toi, le, la, une des principales raisons euh, d'une un, douleur dans le dos euh, lorsque euh, les examens ou que le diagnostic n'a pas montré quelque chose de, euh, de, de, de bien établi, ça va être un débalancement euh, et donc une mauvaise répartition de la, de la charge et, et, des, et des, une mauvaise répartition de, de, de la force entre le côté droit et le côté gauche ça pour toi c'est la cause euh, surtout des, des douleurs du, de dos, c'est intéressant tu vois.
1: Ouais, si on parle de, de, de douleurs euh, mécaniques qu'on qu dit souvent comme terme c'est souvent une mauvaise distribu distribution de la charge c'est euh, très facile pour le dos de, de prendre toute la charge et, et c'est très, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entrer en, en ligne de compte aussi. Si on parle de, de, de CrossFit, où est-ce que euh, parfois il y, a, il y a beaucoup de répétitions, mais là as la fatigue qui embarque, t'as une dégradation technique euh, qui embarque, euh, et tout ça a un, comme un effet un effet boule de neige. Euh, fait que quand il y a pas de, de, de diagnostic, euh, comme je te disais, de, 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 de Pathologie au niveau euh, de la structure, ben c'est vraiment d'aller regarder bon comment je peux euh, améliorer le mouvement fondamental. Pour moi, le, le patron de, de pivot de la hanche, c'est comme un, un fondamental. Tout le monde doit maîtriser ce mouvement-là avec en, en pleine conscience. <rire> Ça c'est important. Mm. Pas juste, euh, je sais comment bien techniquement faire un deadlift, mais je, je comprends qu'est-ce qui si je, si je, si je, on me demande de décortiquer, je comprends ce qui se passe au niveau de comment mes pieds poussent dans le sol, comment mon bassin euh, maintient sa position.
0: Mmh. Tiens d'ailleurs, euh, en ce qui concerne le squat, on y revient dessus. Euh, un squat profond, toi tu es pour, tu es contre euh, Est-ce que euh, ça a un impact euh, quel impact, plutôt, ça va avoir sur euh, euh, la position du dos? Tu sais ce que tu, mm -hmm. tu as pu me référençais au, au début?
1: Ça dépend. <rire> la question dans notre domaine, j'adore
0: tu sais cette réponse parce que j'utilise euh, la carte Ça dépend euh, à tellement d'occasions dans ma vie.
1: Ah, euh, c'est sûr. Ça dépend de tellement de, de, tellement de facteurs. Puis il faut éviter de, de parler en absolu. Hein? Les, les squats profonds, euh, il faut squatter profond ou euh, les squats profonds, c'est pas bon. C'est toutes des, des, ça, des, ça, des espèces d'affirmations oui. hors contexte.
0: C'est exactement ça. Ça dépend pour qui, ça dépend quel est l'objectif, pourquoi, quand, comment. Mm. Mm.
1: Donc, euh, squat profond, euh, ça dépend. Est-ce que t'as est est besoin de le faire? Euh, Est-ce que euh, tu es dans un sport qui te demande de faire euh, des squats? Euh, comment toi t'arrives à faire ton squat profond? Tu sais, la, la façon de squatter et donc euh, le squat dans lequel tu vas, tu vas tu vas le mieux performer, euh, ça va dépendre de, de beaucoup de trucs, de facteurs de proportion, ça va dépendre de la structure des hanches, ça va dépendre de. Euh, énormément d'orsiflexion, mobilité en dorsiflexion euh, de la cheville. Euh, fait si tu m'approches, je veux dire, c'est quoi ton objectif Si ton objectif c'est de squatter euh, le plus de poids possible, comme le max de poids possible, ta meilleure option pour squatter le max de poids possible, c'est un low bar back squat. C'est ça, le, le, le squat qui va te permettre de lever le plus lourd possible. C'est la, euh,
0: du... la barre dans le dos, c'est le, le back squat barre, classique avec la barre euh, le plus bas, bas. possible. Ouais. C'est ce qui va te ouais. permettre de développer le au plus de Au euh, niveau
1: des épines de les... la scapula. Ouais, c'est vrai. Ce qui va amener un tronc qui est plus penché vers l'avant, mais plus de drive au niveau des hanches. Si tu fais du crossfit, ben, il faut que tu maîtrises le front squat parce que dans la majorité euh, ou si, si tu es un haltérophile, ben, tu vas retrouver... Hein, <rire> c'est le front squat. Euh, ça nécessite forcément que tu sois euh, profond, entre guillemets, euh, ça nécessite que tu aies une bonne dorsiflexion. Pour passer déjà, si tu es en
0: haltérophile, c'est déjà pour passer sous la barre, donc descendre le plus bas possible. Donc là, ça a du sens. Exact. Ça, quoi.
1: Exact. Euh, si ton, ton, ton but, c'est d'être de, de, bon en front squat, ben, c'est sûr que ça nécessite beaucoup de choses. Si tu fais du front squat, mais que tu n'as pas une bonne dorsiflexion de la cheville, tu vas avoir de la difficulté à garder ton tronc plus vertical, ce qui est nécessaire pour être le plus fort possible en front squat, parce que si ton tronc penche vers l'avant, c'est sûr que ton, ton, ton tu ne réussiras pas à tenir la barre. Donc, il y a plusieurs facteurs de à quel point euh, j'ai besoin d'aller profond, euh, je parle de quel squat exactement, puis c'est drôle parce que j'enregistre <rire> tout de suite après, ben après le dîner, disons, j'enregistre un, un masterclass sur euh, le squat, okay. <rire> squat prehab, <rire> pour, le, pour le site web. Mais euh, et, et c'est ça, j'en parle beaucoup. Donc, petit ah ben, ben, squat voilà, pourquoi? On fait une, belle, une belle intro
0: ouais. pour ceux qui voudront aller voir. Ça sortira quand, ça?
1: Euh, ça va être sur le masterclass. Mais en fait, le masterclass, c'est un, un, um, un membership mensuel donc, tu t'abonnes, tu as les deux premiers masterclass gratuits, un masterclass sur l'hypermobilité puis un bonus sur euh, la rehab euh, en virtuel. Puis après ça, tu as un masterclass qui est euh, qui, qui unlock à tous les mois. fait que tu reçois un nouveau masterclass à tous les mois. C'est des, euh, des, des lectures online de deux heures okay. sur des sujets variés.
0: Bon, on laissera les liens, de toute façon, euh, on, on va le rappeler après. Euh, mm -hmm. Bon, on va pas s'étendre plus sur le squat, je pense qu'on a bien compris le truc, et puis euh, ceux qui sont intéressés d'en savoir plus, ils, ils sauront où aller pour euh, se renseigner. Euh, une dernière chose euh, que, je, euh, que je voulais revenir, c'était sur la hanche, donc on parle, tu m'as parlé du conflit euh, qu'il peut y avoir euh, au niveau de l'articulation de la hanche, avec des pincements, souvent. Ça, euh, tu dirais que c'est dû à quoi, toi, de ce que tu vois
1: ben il y a, encore là, il y, a, il y a plusieurs facteurs, mais il y a beaucoup de gens qui vont appeler ça du euh, comme un FAI, Femoral acetabular impingement. En fait, le conflit fémoro acétabulaire, le diagnostic comme tel, euh, c'est un diagnostic assez euh, euh, un diagnostic qui a plusieurs dimensions. C est, c est c est un... Pour avoir un réel conflit fémoro acétabulaire, mm. tu aurais une structure morphologique. Oui, voilà. qui voilà. Donc, un cam ou un pincer, donc une structure morphologique au niveau de la tête du fémur ou euh, de l'acétabulum de, la, de, de la hanche qui. Euh, conformation qui fait, orceuse,
0: qui, qui, qui fait
1: que. Ouais, ouais, fait. qui fait en sorte que ça accroche. Euh, mais ça, ça n'arrive
0: pas à 30, à 30 ans d'un coup comme ça. Je veux dire, c'est un truc que tu as toujours eu, ta conformation naturelle.
1: Souvent, c'est congénital. Euh, ou ça peut, euh, ça peut être arrivé parce que tu as été dans un sport, euh, mettons, euh, de, de beaucoup de rotation, puis là, le CAM s'est comme développé. C'est comme une formation osseuse qui s'est développée comme ça à cause du stress répétitif, mettons, sur la, la, la tête du fémur. Fait que ça, ça peut être ça aussi. Euh, mais c'est pas mais ceci dit, c'est pas parce que tu as un CAM ou un pincer que tu as nécessairement un conflit à assez tabulaire. Donc, il y a d'autres facteurs aussi, euh, qui entre en ligne de compte. Mais ce que je vois euh, souvent chez les gens qui ont, mettons qu'on dit, bon, j'ai un pincement dans le devant de la hanche quand je, quand je fais des flexions profondes, des squats profonds, ben ce qu'on voit souvent, c'est un mauvais, un mauvais contrôle du bassin. Euh, ce qu'on voit souvent, c'est une un mauvaise force d'extension de, de la hanche, euh, un, un débalancement entre les extenseurs fléchisseurs de la hanche euh, des trucs comme ça. Fait que euh, si tu regardes où, souvent aussi euh, au niveau euh, station unipodale, donc euh, équilibre sur une jambe ou, ou force euh, sur une jambe, ça, il va avoir des, euh, des manques aussi. Fait que ça, ça contribue beaucoup à, à l'accrochage au niveau de la... Au pincement dans le devant de la hanche. Fait que si des euh, clients que j'ai vus qui avaient ça, c'est des facteurs qu'on a beaucoup travaillés. Les pieds, évidemment, aussi beaucoup. Euh, le contrôle le, le contrôle du bassin. Si tu as, si as quelqu'un qui, euh, qui projette ton bassin en antéversion quand tu descends dans un dans un squat. Puis là, souvent, il y a des problèmes techniques de squat aussi. Là, je pars. <rire> mm. À ce niveau-là, il va y avoir des gens qui font du back squat, mais qui essaient de garder le tronc vertical. Mais un back squat, c'est pas fait pour avoir un tronc vertical. Fait que là, forcément, euh, c'est possible que tu essaies de descendre en back squat euh, où est-ce que ton tronc doit avancer vers l'avant, mais dans ta tête, tu essaies de le garder vertical, donc tu sors la poitrine, tu fais comme une grande extension, tu amènes ton bassin en antéversion alors que ta hanche s'en va en flexion. Tu as ça, un placement dans le devant de fais comme une, Je espèce de,
0: une espèce de roue dentée. quoi, c
1: Ouais, ouais, ouais.
0: OK. Euh... Il
1: y a souvent plusieurs aspects techniques aussi.
0: Euh, des... Et est-ce que tu retrouves aussi euh, des fois une, une petite inflammation ou une, une sensibilité, une douleur au niveau, euh, l'insertion du, du droit, je pense au droit fémoral, droit de la cuisse ou le sartorius, cette zone-là qui est proche anatomiquement de, de, de la hanche, pas trop, euh, qui, qui, bon, qui est quand même assez proche, les puristes diront c'est pas la même chose, mais euh, il mais, mm -hmm. y a quand même... Euh, tu vois, moi, c'est pas un truc que je, que, je, que je vois très souvent, Léon, pour être honnête. Euh, quand je les vois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de droits de la cuisse et un peu de psoas aussi derrière qui vient, euh, bah, qui qui amène une mauvaise posture de toute façon. quoi.
1: Ouais. Je te dirais que plus souvent qu'autrement, ce que je vais voir, c'est que euh, le droit de la cuisse, lui, va va souvent avoir un, un peu de tension résiduelle. Donc, si on teste vraiment le droit de la cuisse, on va voir qu'il y a un, un, quand même un peu de, de tension. Alors que le psoas, lui, va... Rarement quand je, quand je fais un test de longueur de psoas que je vais voir qu'il est réellement court. Euh, souvent il est, il est faible. Donc c'est pour ça que je, je, sais quand je parle de stabilisation du bassin puis stabilisation des lombaires pour maintenir euh, la position optimale pour le squat, euh, le psoas va être important. Mais les gens ont tendance à penser que parce que ça pince dans le devant de la hanche, euh, mon psoas est, est tendu. Euh, ils vont étirer excessivement le psoas, alors que c'est peut-être pertinent de relâcher un peu le droit fémoral, euh, mais renforcer le psoas dans son dans son rôle de stabiliser le bassin. Mm. C'est plus l'approche que je prends.
0: Excellent, euh, c'est c'est top. Euh, écoute, je pense que je on va je vais te poser quelques petites questions pour finir euh, mm -hmm. qui sont un peu plus euh, un peu moins orientées euh, sport. Et, et, et réhabilitation, on a fait un bon tour quand même. Je... Et, puis, euh, et, puis, ouais, et puis, je ne vais pas te garder 30 ans non plus parce que, parce que j'enregistre des épisodes de plus en plus longs, malheureusement. Euh, non, je trouve <rire> que c'est bien, ça fait, ça fait un bon épisode et, euh, et puis les auditeurs, ils pourront aller découvrir un peu, un peu plus son travail derrière s'ils veulent approfondir tous les sujets euh, dont on a traité aujourd'hui. Euh, première question que je pose à tous mes invités en fin d'épisode, si on pouvait revenir 10 ans en arrière quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre?
1: Oh! N'abandonne pas!
0: <rire> T'as eu envie d'abandonner?
1: J'ai, euh, et même que je, je mentirais si je dirais que j'ai pas abandonné, c'est-à-dire dans ce sens que j'ai délaissé un peu ma pratique pour aller explorer d'autres opportunités d'emploi qui étaient euh, quand même dans le domaine de, de la santé et de la rehab, mais qui n'étaient pas hands-on, euh, faire de la thérapie du sport ou faire euh, de l'entraînement. Euh, fait que, tu sais, j'avais eu des expériences euh, difficiles et euh, j'ai rapidement sauté à la conclusion que « Ah, oh, c'est pas un domaine qui va me permettre de, de gagner ma vie. Euh, » Fait que... Ben, et, pour le coup. et si... <rire> et j'ai peur qu'il y ait encore des gens qui se disent ça aujourd'hui. Fait, fait que je pense que ça vaut la peine de le dire. Il euh, s'agit de de Un, de, de s'entourer des, des bonnes personnes. Euh, on peut pas on peut pas le faire seul. Euh, même, tu sais, on n'arrête on pas de se dire euh, travailleur autonome, mais on devrait plutôt dire, ben je veux être une entreprise qui, qui, qui fait de la rehab. Alors, j'ai besoin de quoi pour mon entreprise? ben c'est sûr que j'ai besoin d'autres joueurs euh, parce que je ne suis pas nécessairement bonne en marketing, je suis pas nécessairement bonne dans tous les autres aspects. Euh, fait que c'est plus que juste dire... Euh, ah ben je vais être un travailleur autonome, c'est-à-dire que je vais avoir ma propre pratique, mes propres clients. Euh, faut gérer oui, des choses, quoi. Oui, mais euh, avoir une approche un peu plus euh, complète et euh, ne pas abandonner, je pense que je le dis. Parce que je me dis euh, si euh, à ce moment-là, j'avais fait euh, bon, évidemment on parle d'un autre temps, mais euh, si j'avais fait certaines démarches, ben je serais encore plus loin aujourd'hui. <rire> Tu
0: penses à quelque chose en particulier?
1: Non, mais des expériences de, de, de partnership et de trucs que si je recule dix ans en arrière, qui n'ont qui ont, qui ont pas super bien tourné, qui ont laissé un petit peu un goût amer euh, euh, et qui ont fait que je me suis dit, bah peut-être que je vais explorer autre chose. Alors qu'au lieu de me dire, bah, c'était pas les, les bons partners, c'était pas la bonne façon de faire, c'était pas. Euh, OK.
0: Ouais. Deuxième question, est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor? dans ton parcours?
1: J'en ai eu plusieurs, euh, sans, sans toutes les nommer, mais comme je disais tantôt, j'ai eu euh, l'opportunité de côtoyer euh, vraiment beaucoup euh, d'entraîneurs euh, parce que j'ai travaillé dans plusieurs gyms différents. Euh, j'ai côtoyé de très bons entraîneurs qui ont vraiment euh, aidé dans, dans mon parcours, qui sont aujourd'hui encore des, des, des amis euh, pour certains d'entre eux. Euh, sont, ils ont tous été un peu, euh, un peu des mentors.
0: Christian Thibaudot, tu as, as collaboré avec lui aussi?
1: C'est un de ceux-là. <rire> je, de... ouais. je voulais que tu, je, je tu le cites à un moment donné. Parce que... <rire> je ne les, les nommerai pas tous, mais euh, ouais, Chris. Euh, moi et Chris, on s'est connus au Cégep, en fait, à, à Trois-Rivières. Euh, puis, c'est quelqu'un que, bon, j'ai suivi beaucoup. Euh, il est devenu évidemment très très connu. Puis, euh, moi, je le suivais beaucoup. Je me souviens, dans le temps, on bloguait sur euh, des forums. Je pense que c'était, c'était-tu bodybuilding.com dans le temps ou bref, euh, Et oui, j'ai eu euh, l'opportunité de travailler quand il a lancé t J'ai travaillé avec lui aussi. Donc, euh, ben, oui, c'est effectivement une de ces personnes-là que j'ai eu la chance de, de côtoyer dans... dans dans ma vie.
0: Il, il a, moi, de ce que je sais, surtout de lui, euh, je l'ai entendu sur quelques podcasts, je l'ai vu, euh, il, est, il est assez réputé, évidemment, hein, même euh, pas qu'ici, euh, je veux dire de, en Europe aussi, il est connu, il a fait mm -hmm. des séminaires, tout ça. Donc, euh, je crois que c'était Julien Volant, il me semble, que j'avais reçu dans ce podcast, qui, qui me disait qu'il avait, euh, avait assisté à un séminaire de, de Chris Antibodeau. Qu'il avait trouvé ça génial. Il a cette approche très particulière. En tout cas, c'est comme ça que, que je, je l'assimile à ça. L'approche euh, de l'entraînement selon le, le morphotype, euh, mm -hmm. de, de, ne, le neurotype. Voilà, pardon. Le, mm -hmm. Selon le neurotype, si t'es plus sérotonine, plus euh, ceci, plus cela. Ouais, ouais, ouais. ouais J'aimerais beaucoup en discuter. C'est super intéressant,
1: oui. d'ailleurs, mm -hmm. cette formation.
0: Ouais, euh, il faudra que je trouve un moyen de, de rentrer en contact à, avec lui euh, mm -hmm. pour essayer de voir s'il si, euh, pourrait répondre à mes questions <rire> euh, troisième dernière question est-ce qu'il y a un livre que tu as envie de recommander aujourd'hui qui t'a euh, particulièrement marqué
1: Ouh, je suis vraiment jamais très bonne dans ces questions-là <rire> d'un point de vue professionnel d'un point de vue de plus, ce, que tu, euh,
0: euh, ce que tu veux, le, la chose qui te vient euh, c'est pas oh, on peut parler de sport, tu peux donner un, un livre de sport, de thérapie de réhab. mais tu peux aussi euh, donner un livre qui t'a marqué personnellement un roman, un, un livre pratique peu importe
1: un livre que que j'aime beaucoup d'un point de vue professionnel qui euh, d'ailleurs c'est une, une, une thérapeute du de sport euh, des états unis c'est euh, Bridging the Gap euh, de Sue Falsoni. Ok, je me note ça. ça c'est un livre que j'aime beaucoup. Euh, puis écoute, d'un point de vue personnel, euh, une chose que, que ta réponse me, me permet de, de réaliser, c'est que ça fait trop longtemps que j'ai pas pris un livre qui n'avait pas rapport avec euh, mon domaine professionnel et fait juste une lecture pour moi. Euh, il y a énormément de livres que j'ai lus, que j'ai euh, beaucoup aimé, euh, en sortir un. J'ai beaucoup aimé « The Monk Who Sold His Ferrari euh, ». Je me souviens plus de l'auteur, par contre.
0: Euh, Est-ce que tu peux me redire ça, s'il te plaît Je vais regarder.
1: « The Monk Who Sold His Ferrari ».
0: Euh, livre de euh, Ro... Attends, je euh, Robin Sharma. Robin Sharma, je sais pas comment on pourrait le dire. Euh, en français, la traduction La sagesse du moine qui vendit sa Ferrari. Jamais mm -hmm. entendu parler de ce livre. C'est bien. Ok. Eh ben, écoute Je vais me noter ça <rire> et puis euh, j'irai regarder. Euh, super. Où c'est qu'on peut te retrouver euh, pour tous ceux qui veulent suivre tes travaux et, et peut-être te contacter ou, euh...
1: Oui, euh, bah évidemment, il y a le site web, Donc, rehabu.com, rehab la lettre ucom euh, Sur le site web, évidemment, il y a un blog, euh, il y a énormément de, de, de contenu éducatif euh, gratuit. Donc, il y a le blog, il y a un euh, Free Mobility ebook il y a une vidéo euh, gratuit de 20 minutes. Euh, je m'efforce à sortir de façon très, très régulière des articles sur le blog. Sinon sur les médias sociaux, mais euh, Reabu sur Instagram euh, et Facebook. Il y a une page Facebook okay. aussi. Encore là, euh, je partage du contenu euh, à ce niveau-là. Pour me rejoindre, on peut on peut m'écrire <rire> sur les, les réseaux sociaux, mais la meilleure façon c'est vraiment d'envoyer un, un email à info info@reabu.com. Euh, OK parce que j'en reçois trop sur les réseaux sociaux.
0: Malheureusement, <rire> c'est le, le revers de la médaille de la popularité, tu vois. <rire> ce, qui est, ce qui est une bonne chose. Bon, je laisserai euh, tout ça, comme d'habitude, dans le, les notes de l'épisode. Vous retrouverez tous les liens. Euh, une dernière petite chose, Tu des projets pour 2021?
1: Euh, une nouvelle formation. Euh, donc, on va sortir une nouvelle formation. Euh, ça devrait être en janvier. D'accord. Je pense euh, que l'épisode
0: on... sortira en janvier, au cours de janvier. Si c'est pas janvier, c'est février, mais ça sera vraiment début d'année. Donc, euh, foncez. Euh, Est-ce qu'il y aura peut-être, je sais pas, un tarif euh, de lancement,
1: quelque chose euh, c'est sûr qu'il y a toujours une offre de lancement, généralement. Euh, donc, si c'est pas déjà passé, au moment où ce, ce, ce podcast sort, euh, si, si la formation n'est pas déjà sortie, ben, elle devrait sortir bientôt. Euh, on, on continue aussi à, à promouvoir le, le membership, qui est pour les gens qui ont fait notre formation niveau 1, niveau 2. C'est vraiment une communauté de gens qui peuvent devenir des uh, « approved providers euh, », donc qui vont euh, être affichés sur le site euh, « thérapie ». Euh, profiter de notre app, parce qu'on a une, une app maintenant sur euh, Android, iPhone, pour faire tout euh, le booking, l'évaluation des clients, euh, la programmation des clients avec la librairie, les librairies d'exercices et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on continue euh, à promouvoir pour ceux qui partagent euh, notre vision de Rehab is Training. Donc, ça aussi, si jamais euh, ça suscite de l'intérêt pour les gens, ils peuvent envoyer un courriel à info à
0: Super, je te remercie pour toutes ces informations, euh, moi aussi j'aime bien cette vision de la thérapie, de la santé que tu as, donc euh, j'ai trouvé ça hein, super cool d'échanger euh, autour de ces sujets euh, avant qu'on se quitte et qu'on laisse les auditeurs euh, vaquer à leurs occupations même si je pense qu'ils nous écoutent en faisant d'autres trucs euh, <rire> est-ce que, est que tu aurais un dernier message à faire passer euh, une chose à vouloir rajouter pour finir
1: euh, pour les gens qui euh, qui ont de la douleur, donc pour ceux qui, qui ont le, des, des bobos qui reviennent toujours, une douleur qui ne semble pas partir, quelque chose avec lequel vous euh, euh, vous, vous battez depuis longtemps, euh, vous devez trouver quelqu'un qui va s'occuper de bâtir toute la structure qui va vous permettre de revenir à la performance. C'est pas seulement d'aller en clinique et vous faire traiter, vous l'avez vu, ça va fonctionner, euh, le traitement va, va faire diminuer la douleur, mais euh, si vous recommencez vos activités, souvent la douleur revient euh, parce qu'il manque euh, une structure pour vous reprogresser vers la performance. Euh, donc, trouver quelqu'un euh, qui, va, qui va être en mesure de faire ça pour vous, c'est ça réellement la réadaptation.
0: Uh, Mailin uh, Dovan de Rehab You. Uh, merci à toi. Uh, merci pour à pas toi. ces infos. Si uh, partagez cet épisode évidemment sur uh, sur les réseaux. Uh, Mettez-le sur uh, uh, sur Instagram. Faites soit une capture d'écran, soit directement via Spotify. Vous pouvez partager en story uh, l'épisode en question. Identifiez-moi aussi sur euh, at podcast Et puis, vous pouvez identifier également euh, Rehab You, sur, euh, puisque c'est le, 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 le nom d'utilisateur sur Instagram. Et comme ça, euh, ben vous répandez la bonne parole. Hein, c'est ce que je dis. Euh, euh, tous ceux qui écoutent, voilà, comme ça. Tous vos amis peuvent voir que vous écoutez euh, biomécanique. Et puis, on est de plus en plus nombreux. Ou alors, si vous n'êtes pas très réseau, envoyez-le à deux de vos amis qui aiment, qui ont envie de prendre plus soin de leur santé, être peut-être un peu plus performant. Euh, que ce soit des athlètes. Pas forcément que ce soit des athlètes de haut niveau, hein, je veux dire, qui a dans sa, dans ses connaissances beaucoup d'athlètes de haut niveau Bon, je sais pas, mais pas beaucoup, mais <rire> voilà, si vous avez des amis qui font du sport, euh, partagez-le si vous pensez que ça peut leur être utile euh, et mettez des notes sur Apple Podcast, voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, on se dit la semaine pro à la semaine prochaine, à lundi prochain, avec un, un nouvel évité de, de qualité comme aujourd'hui. Moi, j'adore avoir ces discussions. Euh, le podcast est toujours un truc hyper euh, égoïste au final, puisque c'est moi qui <rire> avec, des, avec des invités euh, qui m'apprennent beaucoup de choses. Euh, voilà, et puis je vais arrêter euh, ce monologue, et puis euh, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Ciao Vous avez écouté le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazorolle et je vous dis à très bientôt.